0: Schön, dass Du wieder da bist. Heute geht es wieder um ein Top-Thema in der Spiritualität, nämlich Dein inneres Kind und wie Du das sogenannte innere Kind heilen kannst. Also lass uns gleich einsteigen in das Thema. Du denkst Dir bestimmt erstmal, wenn Du dieses Thema noch nicht kennst, inneres Kind. Was ist das denn? Ja, das sind ähm, emotionale Erfahrungen, die Du als Kind unbewusst gemacht hast kann man sagen, denn als Kind ist ja der Verstand noch nicht ausgeprägt und wir sind in einer ganz, ganz starken Abhängigkeit, weil wir ja versorgt werden müssen. Anderenfalls würde das ja den Tod bedeuten. Und als Kind kannst du noch nicht differenzieren, von wem das Gefühl gerade kommt. Also du saugst erstmal alles auf wie ein Schwamm und du bist von den Gefühlen anderer Menschen, insbesondere Mama, Papa, hilflos ausgeliefert. Und du fängst an, das, was du im Außen oder vom Außen besser gesagt erfährst, das zu duplizieren für dein energetisches System. Und wenn wir das wissen, also, dass es dieses innere Kind gibt, diesen Anteil in uns, der in den ersten Jahren erstmal bis sechs Jahre, sagt man, erstmal alles dupliziert hat und übernommen hat von seinem Umfeld, dann verstehen wir auch sehr, sehr schnell, woher unsere jetzigen Blockaden kommen, woher Probleme beispielsweise kommen. Vielleicht kennst du das, das ist so ein Klassiker, man sagt sehr oft, dass man sich den Partner aussucht, der so ist wie der Vater oder ja, halt die Mutter, je nachdem, wer hier gerade zuhört ob es ein Zuhörer oder eine Zuhörerin ist. Und das hat auch einen großen, großen Zusammenhang mit diesem Thema inneres Kind. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen, warum es so unheimlich wichtig ist, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten. Weil wenn du diesem inneren Kind keine Aufmerksamkeit schenkst, du kannst dir vorstellen, dieses innere Kind ist ein Anteil in dir, der nicht geheilt worden ist weil er einfach nicht im Raum der Bewusstheit sozusagen von dir war bisher, dann bist du ständig in der Schmerzvermeidung. Also du bist in den klassischen Strategien Flucht, Erstarren oder Angriff. Und vielleicht erkennst du dich da wieder. Also ich, für mich war der Klassiker, ich hatte zwei Vermeidungsstrategien Flucht oder Erstarren. Das andere kann sein, dass du es wirklich versuchst, allen recht zu machen, gerade als sensibler Mensch, weil du noch in dieser emotionalen Abhängigkeit bist. Das heißt, du erhoffst dir, dass wenn du aus den Augen des anderen richtig handelst und immer Ja und Arm sagst, dass du dann geliebt wirst und hast die Liebe in dir selbst noch nicht entdeckt. Und das ist sehr, sehr fatal, weil wir dann schnell manipuliert werden können von anderen Menschen und Ständig auf ein Feedback von den anderen Menschen warten. Und noch viel, viel schlimmer ist es, dass wir uns über diese Menschen definieren. Wir sind also völlig fremdbestimmt, wenn wir in diesem Modus immer agieren. Wir reagieren zum Teil wirklich ganz, ganz oft aus diesem verletzten inneren Kind heraus, ohne es wirklich wahrzunehmen. Das kann jahrelang unentdeckt bleiben. Und das kannst du dir so vorstellen, dass einfach diese erlernten Strategien aus dem Kindheitsalter immer weitergelebt werden, bis sie schließlich irgendwann erlöst werden und in die Heilung gehen. Im schlimmsten Fall ist es nämlich wirklich so, wie ich es eben gesagt habe, wir sind ganz stark fremdbestimmt, fremdgesteuert und verlieren auch den Kontakt zu uns selbst, weil wir uns ständig über andere definieren und schauen, wie reagieren die auf mich, bekomme ich Liebe von denen, bin ich gut genug? Wir funktionieren also noch mit diesem ganz klassischen Belohnungssystem. Wenn ich brav bin, dann bekomme ich die Schokolade, könnte man auch sagen. Das innere Kind reagiert immer ganz stark mit Ängsten. Und da ist auch schon das Problem, weil, da habe ich schon öfter drüber gesprochen, weil dieser uralte Teil in unserem Gehirn dann einfach sehr schnell an springt, wenn du vermehrt aus der Angst handelst und du hast dann Schwierigkeiten in deine Schöpferkraft zu kommen und deine Wünsche zu erfüllen, weil wenn ständig dieses innere Kind sich zeigt, was bewusst sein möchte und du verstehst es nicht, also dir ist es noch nicht bewusst, was jetzt eigentlich hier los ist, zum Beispiel ähm, ist so ein klassisches Verhaltensmuster dieses Bockige, was auch viele Erwachsene noch haben, ja, das ist also auch das innere Kind, was sich da einfach zeigt, was nicht bekommt, was es möchte und Sobald man eigentlich mit dieser Angst die ganze Zeit lebt, bist du in der Gegenwart völlig blockiert und kannst dein Leben nicht gestalten. Also du bist förmlich, eigentlich könnte man fast sagen, krass ausgedrückt, noch ein Kind. Denn dieses innere Kind in dir, das hat wirklich oft... Todesängste, weil es ja immer noch in dieser Angst lebt von früher, nicht versorgt zu werden, nicht geliebt zu werden und so weiter, wenn es den Ansprüchen anderer nicht genügt. Du siehst also, das hat wirklich weitreichende Folgen, diese Strategien, die wir als Kind erlebt haben, dass wir die wirklich mit ins Erwachsenenalter nehmen und bei mir war es ganz stark so, wer meine Folgen kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr lange fremdbestimmt gelebt habe und wenn ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt wirklich mal was mache, was für mich gut ist, dann hatte ich auch sofort dieses innere Kind in mir, was gesagt hat, ja, dann wirst du aber nicht geliebt und das kannst du nicht machen oder noch viel, viel schlimmer bei mir war es dann, du bist ein schlechter Mensch, wenn du Nein sagst, das darfst du nicht und wenn das aber bei mir so war, dass ich die Veränderung gespürt habe und gesagt habe, so ich muss mich aber jetzt für mich verändern, dann bin ich ganz oft in diese erlernte Strategie der Flucht gegangen und bin wirklich wortwörtlich geflüchtet und habe auch versucht, die Menschen dann zu, zu meiden. Und was ist deine erlernte Strategie aus dem Kindheitsalter? Ergreifst du auch, so wie ich, früher die Flucht oder Erstarren war auch so ein Klassiker von mir, da habe ich einfach nur die Decke gefühlt über den Kopf gezogen und gedacht, lieber Gott, lass es bitte einfach vorübergehen. Aber ich bin einfach nicht in die Aktion gekommen. Ich war wie gelähmt, weil ich wirklich diese Todesangst in mir drinne hatte. Dieses innere Kind hatte ständig die Todesangst, dass wenn sich was verändert oder wenn man ja sozusagen, wenn man authentisch ist, dass man dann nicht den Ansprüchen der anderen genügt. Und die letzte Strategie, die kennst du auch, das ist ähm, der Angriff. Das sind Leute, die sich ganz schnell angegriffen fühlen und ähm, ja, dann wirklich vielleicht auch mit Schimpfwörtern um sich schmeißen. Tja, was ist jetzt die Lösung, um mit diesem inneren Kind in Kontakt zu treten? Also am besten geht das durch die Zuwendung. Denn das innere Kind zeigt sich auch immer dann, wenn man manchmal auch so denkt, so, oh, da... Was ich jetzt so gerade gemacht habe und wie ich reagiert habe, so das passt eigentlich gar nicht zu mir. Also ich bin 90 Prozent des Tages bin ich irgendwie anders drauf und bei diesem Thema bin ich aber irgendwie immer mega zickig oder mega beleidigt oder habe einfach irgendwie. Ja, eine ne Angst, die ich nicht so richtig greifen kann und da ist es wichtig, wenn sich diese Ängste oder diese Traurigkeit zeigen, dass du anfängst, aus dem Erwachsenen-Ich zu agieren. Denn das Erwachsene-Ich, das ist dafür da, diesem inneren Kind Sicherheit zu vermitteln und ihm zu sagen, hey... Ähm, wir sind jetzt nicht mehr drei Jahre alt und wir essen kein alete frei mehr, sondern wir sind jetzt erwachsen, ja, wir können uns selbst versorgen und vor allem, wir haben sowas wie eine Schöpfer Schöpferkraft. Also wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten und hey, wir können uns auch die Wünsche erfüllen, ohne dass wir Angst haben, nicht mehr versorgt zu werden von unseren Eltern. Und in dem Moment, wo du dich dem inneren Kind zuwendest, eröffnet sich eine ganz, ganz neue Welt. Oft in den Meditationen fließen tatsächlich Tränen, weil wir versuchen, dieses innere Kind auszusperren, weil wir natürlich auch merken, dass diese ganzen Strategien irgendwie uns nicht zum Ziel führen und es sind oft wirklich Anteile, die wir nicht ausgelebt haben, die, die uns jetzt auch blockieren und in diesem Moment ist es so wichtig, mit diesem Kind zu kommunizieren und auch in Gedanken dieses Kind zu fragen, also ich sage meinen Kunden immer, dass sie sich vorstellen sollen, wie sie als Kind aussahen, so von Kindheitsfotos und im Prinzip vor ihrem inneren Auge das so einmal ablaufen lassen und dass sie dann dieses Kind fragen aus ihrem Erwachsenen-Ich, was das Kind denn jetzt gerade braucht und dass man in diesem Moment die Sicherheit vermittelt und dem Kind genau das gibt, was es braucht. Und die Antwort, die am meisten gegeben wird, ist die bedingungslose Liebe beispielsweise oder die Aufmerksamkeit. Oder auch einfach nur eine Umarmung. Aber sobald das innere Kind Aufmerksamkeit bekommt, geht so viel in die Heilung in dir. Und ich gebe dir jetzt noch drei Strategien, wie du mit dem inneren Kind umgehen solltest. Sei verständnisvoll und sag nicht, boah, das ist ja voll peinlich, dass ich jetzt aus dem Kindheits-Ich schon wieder reagiere, obwohl ich erwachsen bin. Wie kann ich denn nur... Sei verständnisvoll, sei verständnisvoll für das, was sich da zeigt. Wir alle machen diesen Prozess im Grunde genommen durch. Gehe liebevoll mit dir um, also gib dem inneren Kind das, was es braucht vom Gefühl her und auch du wirst dich viel, viel besser fühlen und dich vor allem auch besser verstehen. Und geh achtsam mit dir um, also schaue, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner diskutierst und ihr landet in einer Endlosschleife und du hast das Gefühl, dass immer dasselbe Gefühl in dir aufsteigt und du weißt einfach nicht mehr weiter. Dann atme einmal durch, nimm das Gefühl wahr und lass das Gefühl durch, Intensivier es auch und dann sei achtsam. Was will dir das Gefühl sagen? Ist das gerade ein Gefühl, was mit deinem inneren Kind zusammenhängt? Und ich habe jetzt noch ein paar Übungen, die ich auch immer mit meinen Kunden in den Seminaren mache. Also leg dir jetzt gerne Zettel und Stift parat, und beantworte dir die folgenden Fragen. Also die erste Frage ist, was war dir als Kind zum Beispiel besonders wichtig? War das Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, draußen in der Natur zu sein, mit Freunden zu spielen? Was war dir als Kind besonders wichtig? Und versuch dich da auch wirklich in dein, keine Ahnung, sechs in dein sechs Jahre Ich sozusagen zu versetzen, um dir diese Frage zu beantworten. Die Übung 2 wäre, dass du dir einen sicheren Ort kreierst, ähm, wie einen Kraftort. Oder auch, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du weißt, dass du dich verletzlich zeigen kannst. Es ist ganz wichtig, dass du diese Gefühle auch zum Ausdruck bringen kannst und dass du die nicht einfach blockierst. Also kreier dir einen sicheren Ort, meinetwegen auch in Meditation einen Kraftort, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst. Also das Meer, die Berge, eine schöne Kuschelecke in deinem Haus, in deiner Wohnung. Ein Ort, wo du dich absolut sicher fühlen kannst und wo du dem inneren Kind auch einen Raum geben kannst. Also wie eine Sprechstunde kannst du dir das vorstellen beim Psychologen sozusagen, dass du dich dort mit diesem inneren Kind triffst und mit ihm in den Dialog gehst und fragst, warum es da ist und was es jetzt gerade braucht. Und dann fragt dein inneres Kind doch auch mal, was es für Kindheitsträume hatte sind es vielleicht auch Träume, die jetzt noch so in dir schlummern und die total verschüttet worden sind? Denn auch das stelle ich sehr, sehr oft fest beim Coaching, dass da wirklich Träume noch in einem schlummern, die warten, wieder erweckt zu werden. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Frage, dem inneren Kind den Raum zu geben, die Träume zu äußern, die es hatte. Und dann kannst du dein inneres Kind auch mal fragen, das ist auch total wichtig, wie fühlt sich dein inneres Kind gerade? Ist es traurig? Ist es enttäuscht? Und vor allem, was braucht es, um sich gut zu fühlen? Und wenn du in eine Meditation gehst, dann habe ich auch hier noch ein paar Tipps, auf was du dich konzentrieren kannst, was wichtig ist für die Visualisierung. Und zwar, dass du dir wirklich ein Kind vorstellst und Du schaust, in welchem Alter dir das Kind präsentiert wird und vor allem, wie es gerade aussieht, weil so erfährst du, wie es deinem inneren Kind jetzt gerade geht. Dann versuchst du in dieser Meditation wirklich auf das Kind zuzugehen und mit ihm Kontakt aufzunehmen und das Kind einfach mal völlig bedingungslos in die Arme zu schließen und ihm all deine Liebe zu geben. Und in diesem Moment öffnet sich einfach dein Herz und Du wirst dich wahrscheinlich auch anders fühlen als vorher. Du spürst vielleicht eine gewisse Art von Leichtigkeit oder Erlösung oder auch ein friedvolles Gefühl. Und dann sag dem Kind einfach mal, wie stolz du auf das Kind bist und dass du auch möchtest, dass es so sein kann, wie es ist. Also du signalisierst ihm, dass es angenommen wird und dass es nicht darum kämpfen muss, geliebt zu werden. Und damit kannst du schon so viel für deinen Heilungsprozess bewirken. Ja, und ein typischer Satz, wo du merkst, dass jemand anderes vielleicht im Kindheits-Ich unterwegs ist, ist, wenn du das Gefühl hast, dass es wie im Kindergarten ist. Das ist ja so ein klassischer Begriff, wo man sich manchmal nur an den Kopf fasst und denkt, was ist denn hier los? Das ist ja wie im Kindergarten. Ja, ist ein klassisches Beispiel dafür, dass das Kindheits-Ich jetzt gerade dran ist und sich zeigt. Ich habe an dieser Stelle jetzt noch zwei Buchtipps für dich und zwar einmal von John Bradshaw, Das Kind in uns, wie finde ich zu mir selbst und mit wem ich total gerne arbeite, ist die Susanne Hühn, ob es ihre Meditationen sind oder auch ihre Bücher. Da kann ich dir einmal empfehlen, Die Heilung des inneren Kindes aus dem Schöner Verlag oder Das Innere Kind Beziehung heilen aus dem Schöner in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte, wenn es um das Thema inneres Kind geht und würde mich total über eine fünf Sterne bei iTunes freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn du diese Folge mit Freunden teilst. Es ist so schön, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Shine On, deine Sonja.